0: Фетки-бараночки. Друзья мои, ну что же, очередное теоретическое занятие у нас сегодня будет с историком русской кухни, писателем Павлом Сюткиным. Павел, доброе утро. Доброе да. утро, друзья. Да, и сегодня у нас тема ну невероятно, как говорится, для взрослого человека, благодатная для мужчин, которые, может быть, проснулись и уже устали. К середине недели. Потому что сегодня мы будем говорить с Павлом Сюткиным о русских напитках, друзья мои. Да, русские напитки. Павел, но давайте очертим, как говорится, круг, за который мы не будем заступать. Какие конкретно напитки, какого, вернее, рода мы сегодня рассмотрим?
1: Ну, я думаю, что мы остановимся все-таки не на Водки, да, которые вроде как ассоциируются как главный русский напиток Вот, тем более, чтобы уже, в общем, про алкогольные напитки так уже э, говорили порой в наших передачах, программах А поговорим сегодня о э, несколько более забытых вещах Вот, например, мед, да, например, угу. водицы, шиповки, угу. чехирь, который мы читаем часто в романах, так сказать, про э, там войну как где-нибудь, да вот, до 19 века Как русские офицеры mm -hmm. его заваривали Вот вот, вот и попытаемся mm -hmm. Понять что я, же это
0: я, такое П Павел наверняка вы Наверняка вы по долгу службы Да и по призванию знакомые С людьми в разных Областях кухонного так сказать Искусства да которые Возобновляют может быть На новый лад и, и, сказать, Вот те, те древние рецепты Я несколько лет назад вот, У нас в рамках сельскохозяйственного нашего проекта Родийного. Мы с моим товарищем Рустам Ивановичем посетили в Краснодаре одного местного, так сказать, товарища замечательного. Он построил целый подвал под своим домом специально для производства всяких вот напитков и более-менее приличных и, так сказать, известных, вернее, и неизвестных. И вот в одной из бочек у него как раз там стоял мед. И он сказал, что надо, чтобы стоял еще два года, потому что мы рвались попробовать, он нам не позволил. Вот. Но он сказал следующее, что это, ребята, не имеет никакого отношения к медовухе, а что он как раз вот воскресить попытался рецепт древнерусского, как раз меда, который по усам тек, да, а в рот не попал. Вот. И я так понимаю, что это какой-то совершенно особенный, специфический, так сказать, напиток.
1: Ну, совершенно верно. Вот ваш товарищ был очень прав, что не дал вам да, попробовать его раньше времени. Вот. А на самом деле, конечно, действительно, все мы в школе читали эту сказку насчет полусам ну, текло в рот не попало, и как бы, совершенно не понимали, да, мед, пиво пил, да, и... Че, а что, как его можно пить? Да, он же густой в банке, вот в шкафу ну, да. лежит, да. А, водой его развести, ну, тоже какая-то фигня получается ничего хорошего из этого. Вот. Ну а учителя стеснялись, видимо, рассказать, что почему-то каждая наша сказка российская оканчивается, так сказать, пьянством. А, что за мед? Да. О, чем, о чем речь шла? Значит, действительно, это один из ну, самых, наверное, старых наших напитков. Как делался? Брался действительно мед, разводился немножко водой, ну, фактически, вот, жидкий мед. Все это заливалось в бочку, причем там, ну, на треть, скажем, да, бочку медом заполнить. То есть вы уже понимаете, да, что это да. по деньгам-то выходило так хорошо. Вот, заливалось все это сверху еще ягодным каким-нибудь соком или фруктовым соком каким-нибудь вишневым, да. mm -hmm. добавлялись туда, ну, травы там, мята, например, mm -hmm. да, или что-то что что подобное, какие-нибудь специи, ну, тут уже каждый, каждый выдумывал сам а, свой собственный рецепт, и все это закупоривалось прочно и оставлялось на несколько mm -hmm. лет. То есть, и Павел, даже... Павел
0: та, тут надо уточнить, то есть никаких туда дрожжей не пихали
1: дрожжей не пихали, потому что э, это процесс, так называемый, самокваса, да? то есть, ну, в любом случае, там, в бочке, в воздухе, там, так сказать, э, всегда присутствует, так сказать, вот этот элемент грибков, там, дрожжей каких-то, поэтому, само собой, этот напиток в течение э, многих лет, вот он там заквашивался, происходило там брожение, настаивался, вот, есть как бы рассказы о том, что вот отец при рождении ребенка как раз готовил такую бочку, закапал ее где-нибудь там в саду на огороде, а откапывал только тогда, когда этого ребенка уже там замуж выдавал или женился. Да вы что? То есть вы представляете, это так, знаете, сродни такому книгу хорошему вполне возможно получалось. Но, как вы понимаете, конечно, напиток дорогой и, ну, так его вот, Каждый день пить не будет uh -huh. Поэтому, конечно, русский пытливый ум Он, ну, как бы искал Альтернативы и заняты Павел, Павел,
0: Павел. а вот вопросы, вопросы. Во-первых, конечно, был ли личный, как говорится experience, <с> то есть опыт uh, употребления именно меда И, в общем-то Если бы есть возможность Описать, как говорится, органолептические впечатления Какой крепости Вот эта вот штука становится там За, за 15 uh -huh. лет, получается, что за что, ну, что вот смотрите,
1: крепость там, конечно, она не может получиться без там дистилляции, без каких-то дополнительных процессов больше, там, ну, градусов, я не знаю, там 13-14. Угу. А, вот, то есть это как бы физически невозможно, да? Вот, что касается характера этого напитка, то, ну, можно только догадываться, да, то есть сейчас, вы правильно говорите, только восстанавливают, пытаются восстановить этот старинный мед. У, -у, -у. У нас есть напиток медовуха, да, это совсем, так сказать, другое, да, о нем расскажут. А вот сегодня мне доводилось, например, пробовать вот в той же Создаре, в том же, там действительно местные энтузиасты, вот люди, которые занимаются туризмом, общественным питанием, вот Игорь Кектор, мой хороший знакомый, он действительно восстановил вот это производство старинного меда. Он выдерживает его, правда, три года. Ну, угу. как бы не, не так уж сильно, да, не десятилетия Но тут, сами понимаете, в нашей жизни <свят> Не удержаться <свят> Времени вот.
0: нету, да, надо <свят>
1: пить <свят> И вот Он действительно выдерживает Разливает его потом в бутылки Большие из-под шампанского вот, Все... Делает, так сказать, культурно Там вот сверху там фольга Закручивается ну, да. полочка, да, так сказать Этикетками, он их поставляет здесь в Москву Да, там какие-то рестораны делает Что за напиток получается? Ну, по сути дела, действительно, что-то сродни Вот так, по внешнему виду шампанского Вот, ну, немножко цвет такой Более медовый, вот Крепости в нем Ну, не сильно много, да, ну, как я и сказал Там 10-12 максимум Вот я вот всегда э, слышал, э, каждый раз, э, как мне рассказывают про медовуху, тем более вспоминают, вот и выпьешь и, значит, вот голова чистая, вот ноги отказывают, из-за стола не выйдешь, как рассказывают э, всякие там, туристы. Ник Вот никогда у меня не было этого эффекта. Я, конечно, не пил ее ведрами, но э, э, как-то а вот, вот, Павел, Павел,
0: А по вкусу это вот что, ближе к чему? Как это? На что это похоже?
1: По вкусу такое сладенькое шампанское, но все-таки вот эта сладость, она не, знаете, такая примитивная, да, вот химическая, а ты чувствуешь некую глубину этого вкуса. Да, uh -huh. то есть, вот, ты понимаешь, что там он играет оттенками какими-то, да, вот благородно то, что
0: такое слово. Павел, а в нынешних условиях вот при том, что действительно там минимум три года надо выдерживать и потом штучное производство и так, если не секрет, в районе какой суммы может быть цена за такую бутылку сегодня?
1: Я вот, ну это было не сегодня, да, ну скажем, по моему года полтора назад что-то в районе 600-700 рублей за бутылку получалось. <свят> вот, то есть, ну, в общем так. <свят> на, <Понимаю. Понимаю. свят> на уровне не самого дорогого <свят> импортного шампанского, ну, какого-нибудь итальянского в просекку, <свят> вполне себе. Ну, понятно. <свят> так что тоже напиток, конечно, не для каждого дня, вот. но, тем не менее, тем не менее.
0: Так вот. врачей-врачей <свят> не рекомендуют каждый день. Павел.
1: Да, да, да. Врачи. Я, да. я всегда говорил, до, пяти, до 50 лет я всегда говорил, что врачи врут, и печени никакой на самом деле нет. Вот, это выдумка врачей, чтобы выкачивать из нас деньги. Но потом, к сожалению, наступило осознание, что она есть. Все-таки. Вот, так вот, мед. Естественно напиток дорогой, ну, как-то народ, естественно, пытался все-таки все -таки достичь того же эффекта, но меньшими средствами. И, конечно, это действительно получилось, то есть если в ту же бучку меда, куда можно даже не докладывать особых, там, так сказать, э, там, специй, там, украшать все этих барства, а бросить туда просто дрожжей, ну, или хлебные закваски, да, чистых дрожжей, понятно, тогда не было, вот, то ну, и через, там, несколько дней, ну, уж там, через пару недель-то точно вполне себе там запенится, урлит, да, и вот, пожалуйста, получаете Вот, ну, то есть фактически это уже что-то, так сказать, более похожее на браку. Mm -hmm. То, что сегодня <laughs> делают. А вот, да, вот, собственно говоря, этот напиток чрезвычайно распространен уже, там, чуть не 16 века у нас. И если бы На самом деле Не э, пришедшие знания О технологии дистилляции да. да, то я думаю, что мы бы В общем С этими методами просуществовали бы и до, до сегодня ну, понятно, то, есть, что... э, то есть, Павел, Павел А
0: кстати говоря, э, то есть я продолжу мысль Если бы не методы дистилляции Мы бы не начали спиваться Вопрос в том А как кто, значит, вот принес нам Это зло <свят>
1: Мед или дистилляция дистилляция <свят>
0: дистилляцию,
1: <свят> да. а, ну точно конечно это неизвестно то есть сама технология она возникает а, еще так сказать в Аравии да там чуть не в девятом веке постепенно там знания приходят в Европу вот ну а к нам по всей видимости попала из Польши вот ну в любом случае откуда-то с Запада и собственно мы уже видим что уже в начале сам 16 века уже первые там песовые там монастырские книги вот упоминают уже вот это самое гнать вино зеленое вино горячее да. вот. ну, вино вино это имеется в виду не виноградное а у нас ну, да. термином вино обозначалось вот
0: так прямо и писали на гнать вино зеленое
1: отсюда кстати видимо и зеленый змей.
0: павел павел да да а возвращаясь, к нынешней медовухе, да, которая, ну, в общем-то, в промышленных масштабах уже и там и в оптовых магазинах она есть, и в Суздале в том же продается достаточно по гуманным, как говорится, ценам. А насколько эта рецептура, она испорчена вот именно технологией, насколько она, поскольку ведь она еще и долго хранится в этих бутылках, да, пластмассовых, насколько это далеко от оригинала?
1: скажем сразу, что никакого оригинала нет. Да. То есть, что такое медовуха? Откуда она возникает? Это вот, собственно, тот самый, да, мед, вот ускоренного производства, да, ну э, просто не просто мед, а еще сделанный с сахаром, да, для mm -hmm. экономии, да, то есть сахарный раствор, да, чуть-чуть там меда добавляется для цвета и запаха, да, и mm -hmm. все это просто сбраживается, процеживается, и вот получается. То есть какой-то особой технологии здесь. Ну, там, утвержденные веками, да Конечно, конечно же нет Собственно, и сам термин медовуха У нас появляется, ну, где-то в конце 19-го, начале 20-го века Именно тогда, когда сахар Становится уже доступным, да То есть его mm -hmm. промышленное производство Вот этого свекольного сахара Оно ну, делает его вполне подъемным Для крестьянского хозяйства mm -hmm. Вот, и мы можно, собственно, ну, дешев, дешевле меда дел делать. Ну, тогда-то, так сказать, не наступает массовое домашнее производство этой медовой.
0: А, дальше Павел, остаюсь? Павел, ну вы Но ну вы вот так вот, соответственно Отбросили, отбросили Такие, по, значит э, Свойства медовухи, как от, Отнятие ног за столом Да, за столом, но в принципе Да, но у вас, видимо Вот, видимо, это происходило до Обнаружения печени, да Но дело в том, что, конечно, напитки Каждый понимает, да, если Есть сахар, да, там, сухое вино Полусладкое, да, чем больше сахара Тем больше вот этих вот последствий для головной боли и для следующего Дня, который вычеркнут из жизни Потому что я честно скажу Я единственный раз вот дал слабину И помню как-то вот как раз После вояжа в Суздаль Значит, э, при, пригубил Этого дела, и я скажу так, следующий день Просто был вычеркнут из жизни Это было страдание Страдание, потому что вот эти сахара Которые попадают в кровь и начинают там Гоняться туда-сюда, это просто Кошмар какой-то, ужас Вот, Поэтому О, я... На любителя.
1: Любите, да, 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 видимо, да. Да. Вот. А, сегодня, да, вы правильно говорите еще, что продается, так сказать, масса этой медовухи уже промышленного производства И, собственно, это началось еще в 70-е годы, конец 60-х, начало 70-х годов, 20 -го века уже здесь у нас при Советском Союзе Когда вот было сделано, разработан маршрут «Золотое кольцо» И под это дело вот, многие города этого Золотого Кольца, в том числе и Суздаль, там массовая там, э, реконструкция всего, там, всех исторических объектов проходила, строительство даже ресторанов вот, в таком старинном э, виде, да, даже в литературной газете в свое время был э, такой, знаете, спор историков и э, тех, кто э, реставраторов, да, хранителей этого, э, реставрация или реставрация рация, угу. назывался он, когда в, в митрополитических палатах там открыли ре, ресторан. Угу. Вот. А, так вот, тогда же в Суздале был построен завод, который производил медовуку. Вот он, собственно говоря, этим занимается до сих пор. Сегодня на медовуку уже принят гост, государственный стандарт на этот медовый напиток, то есть крепость его должна быть до 8 градусов. Вот, но угу. одновременно в медовуке в Суздале производится эта медовуха и просто вот кустарным способом, то есть если вы приедете в город, увидите на там, центральном, так сказать, рыночной площади, да, вот все эти многочисленные ларьки, то чаще всего там именно вот такая mm -hmm. какая-то домашняя медовуха mm -hmm. ну
0: а... Mm -hmm. ее качество, Павел, компорт, Павел, а этот, этот напиток в нашей истории, это все-таки был, как говорится, напиток выходного дня или, в общем-то, ежедневного, так сказать, как у вас сложилось впечатление?
1: Ну, скажем так, что если мы говорим все-таки о истории древней, то, конечно, это, ну, скорее, праздничное, да, то есть, как мы говорим, что мед все-таки достаточно дорог, вообще говоря, ну, в обычной крестьянской жизни это время на то, чтобы сильно выбивать его просто не было. <связь> Но... <связь> По сути дела, да, работа с утра до вечера нескончаемая. Поэтому, конечно, все эти напитки, они в основном такие праздничные, да. Где-то там на Рождество, на Пасху, там, <связь> на какие-то там престольные праздники, именины, ну вот сколько их там за год будет, ну там, десяток-два максимум. Вот. Поэтому тут особенно, конечно, не разгуляешься. Вот. А город где, в общем, народ, ну, скажем так, более фривольно себя э, чувствовал и вел себя, он, конечно, от этих э, таких домостроевских напитков типа, типа медовухи, он давным-давно ушел, там все было проще, дешевле с э, нашим обычным, привычным алкоголем.
0: Ну да, да, понимаю. А, Павел, тогда после, так сказать, медовухи и меда, к чему мы приступим с вами сегодня? Мы...
1: Мы приступим к абсолютно совершенно забытой вещи, Которая это водицы, шиповки вот боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. А -а -а. Вы помните, герой Пушкина, а -а -а. так сказать, а чего это она там вреда должна наделать? И что за вода вообще. Вот со всем этим делом мы попытаемся, попытаемся на самом деле разобраться, поймем, что по сути дела это был вариант русского шампанского. Uh -huh. Вот, Который, да, ушел и, и, и уже не найти Ну обязательно, конечно, э, нельзя пройти мимо э, напи... Ну если про квас мы говорили, но, конечно, кислые щи Как вариант такого квасного, квасного напитка И опять же, это, то самое русское шампанское, да, закупоренная бутылка это тоже как бы отдельная
0: тема И Павел, ну а кислые щи имеют отношение к, к супу конкретно?
1: супу они э, отношения не имеют сразу, сразу скажем То есть это не суп с кислой капустой да, И там косточкой говяжьей вот. Это просто напиток квасоподобный То есть он действительно делался ну почти как квас То есть из разных Видов сода, муки, ржаной, пшеничной Вот, все это сбраживалось Заливалось горячей водой Выставилось, чтобы забродило, Так вот, пена уже сверху пошла И тут же разливалось Вот в эти бутылки и укупоривалось Ну, фильтровалось немножко,
0: естественно То есть да? никакой, никакой капусты? Как говорится, нет, нет, никакой. Нет. Нас, товарищи, говорят,
1: товарищи, хорошо,
0: нас обманывали все это время. Да, Павел Сюткин историк русской кухни, писатель после новостей. Продолжим. Сегодня о русских напитках, у нас, как вы понимаете, речь. Конфетки, бараночки. Итак, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель э, страждущим, сегодня рассказывает о настоящих русских напитках. Мы уже поняли, что кислый щи – это не суп. Правильно, Павел. Нет, нет. Как это? Не суп. Вот, а, а что же у нас с водицей Вот водиться это что же за зверь такой?
1: Вот водица. вот давайте к самому интересному а, Смотрите, можно, а, может быть некоторые читали У Гелеровского прекрасная сцена была описана а, Ну из прошлой то еще, так сказать, жизни там середины 19 века а, В бане Главный герой сидит, значит, и вдруг выходит Денис Васильевич Давыдов. Садится рядом, накинув простыню, подсел. С легким паром ваше превосходительство. Не угодали брусничной, ароматная, А ты не боишься, спрашивает он. Вот Пушкин-то они как говорит. Боюсь, брусничная вода мне не наделала вреда. А с того и пил он ее с араком. Ну, водкой, то есть, да? А, вот. Денис Васильевич мигнул, бланщик тут же несет уже две бутылки пшеничной, брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам полстакана воды, полстакана арака. Пробую, вкусно. Стихи какие-то читал, уж не помню, как и домой дошел. Вот она что же такое брусничная вода? Почему вреда могла наделать? На самом деле это просто настой. Бралась бочка воды. Ну, лучше, если ее кипятили, но это было далеко не всегда, естественно, в тех условиях. А так вот просто речной, холодной и колодезной воды. Туда насыпалось еще, там, я не знаю, пару ведер этой брусники. Просто mm -hmm. ягода. Никто ее там не перетирал, там, не давил, нет. И отправлялось все это в погреб. Там mm -hmm. на недели-две настаивалась. И вот получалась на самом деле достаточно вкусная штука. Yeah. То есть действительно вот этот сок ягодный, он медленно-медленно проникал из ягоды в воду, насыщал ее, делал. Но, как вы понимаете, была проблема с чистотой санитарии. Поскольку э, градусов там не было, никакого брожения в холоде не происходило, то в общем всегда возникала вероятность того, что как бы желудочных расстройств после этой водички. Чего, собственно говоря, наш великий поэт и боялся и предупреждал нас об этом.
0: крепость-то какая была вот при такой?
1: в том-то и дело, что никакая Это просто был настой воды без всякой одностой, ягодной, без всякой крепости. То есть концентрация сока там, ну, она, это не сок, да, фактически, ну, разбав, разбавленный сок, если так это, сказать, примитивно сказать, можно было, но холодный, душистый, ободряющий такой после, там, еды или после застолья, да, действительно его выпить вот так было, было очень, очень хорошо. Mm -hmm. Ну, дальше, естественно наш пытливый уб он не мог остановиться на том что это просто сок да и пошли эксперименты эксперименты шли двумя путями первый это они а добавили туда просто водки вот как собственно говоря Денис Васильевич Давыдов нам ярко продемонстрировал это вот ну причем можно было добавить ну конечно не в той концентрации 50 на 50 как они употребляли в бане вот а конечно поменьше ну так чтобы делать там ну, 6, 7, 8, 10 градусов. А, вот Павел, ну это
0: что-то типа джин по нашему
1: Ну, по сути, да, что-то такое, да. Уже получалось просто, если разбавить соком водку, да, ну вот примерно так оно получится. Вот. А другая, другое направление уже было связано с тем, чтобы дождаться брожения вот во всем этом э, распоре, э, то есть ягоды, вода э, Ну, если держать не в холоде, а в тепле, да еще бросить заквасочки туда или изюмчику, да, то, естественно, начнет, начнется брожение вот. И вот это породило уже следующий класс наших напитков, которые назывались «шиповки» То есть шиповки это не только для футбола играть, вот, да. а вот э, еще и то, что шипит и вырывается из бутылки. То есть действительно доводилось до брожения, когда уже появлялась ну, такая белая там сверху, да, э, фильтровалось, разливалась в бутылки такие большие, крепкие из-под шампанского, которые закручивались э, проволокой, обязательно mm -hmm. пробка, потому что выбивала просто, э, вот, и отправлялась в погреб, ну там уже неделю, две, месяц, сколько там, пока, пока, не, пока не выпьет. Вот, действительно, есть ну, описание этого рассказа когда Просто при неумелом открывании Вот этой вот какой-нибудь э, Вишневой э, шиповки Она просто вся с пеной уходила Из бутылки в потолок То есть это вот Такой хороший вариант Нашего русского отечественного шампанского вот. И тут можно было экспериментировать действительно И так и делали люди, да, добавляя, там, да, получая какие-то тонкие ароматы, вкусы mm. этого всего
0: Павел, вот. Павел, а вот с точки зрения, как говорится, науки да, Западная цивилизация нас вынудила значит, думать, что лучшие, как говорится, вина получаются только из винограда который у них и растет, а у нас то он, извините, не растет, да? Но вот с вашей точки зрения, как говорится, с научной, если брать, то качество спиртов и вообще, в принципе, э, так сказать, продукта, полученного из винограда, или вот как вы говорите, из смородины там или из вишни, э, вот они насколько принципиально, так сказать, по качеству уступают э, европейской, так сказать, традиции. Ну, понимаете,
1: конечно, европейское виноградарство, виноделие, все-таки это много тысячелетняя история, да, когда, так сказать отшлифовывались тысячелетия все технологические приемы, как это делать, добиваясь тех, ну, там, каких-то совершенно удивительных вкусов, да, в каждой местности свое, теруар там, и так далее. Конечно, у нас этого ничего не было, вот, собственно, у нас и про пиво варенье, многие специалисты, да, сравнивая с Германией, говорят, что, да, у нас замечательное пиво готовили, но у нас абсолютно не было никакого стандарта на это пиво в 19-м веке, в отличие от той же Германии, где уже там с 16 века там своего рода там пивной кодекс существовал, ну, да, да. как бы не вправо, ни вправо, не влево. Э, вот, поэтому, конечно, все эти вина на там, ягодах, э, там фруктах, э, все это, это, конечно, все-таки варианты такой браги, да, то есть без особой очистки, без, ну, там профильтровали, да, чтобы косточки там убрать, да, и шелуху, вот, но по сути дела, конечно, это... Требовало хорошего такого недюжинного российского здоровья. Хотя с другой стороны, мы понимаем, что в нашем климате да, как бы любой алкоголь он определенную пользу приносит. Ну, ну, ну да. то, то
0: есть вы вот упомянули здоровье требует, да, то есть фактически получается виноградные вина это да для тех, кто слаб телом. Вот, а, например, вишневые или сливовые это, как говорится, для крепышей.
1: Я вам приведу еще и арбузные вина. Арбузные? Да. Делали делали и такое, да. Так что у нас фантазия, на самом деле, играла ого И, конечно, если арбузная это была еще какая-то экзотика, то уж из яблок-то это mm. самое, что ни на есть, насущная необходимость. Причем именно... Вот так получилось, что э, напиток этот под названием
0: чехирь.
1: Да. вот, он развился как раз больше на юге, хотя вроде яблоки у нас и здесь растут в средней полосе. Вот, но это вот, почитаем любые романы о там, наших там, военных, да, «Пикуля», да, вот эти походы на Кавказ. Э, вот, везде офицеры садятся, да, и э, вечерком, там, кружечку а -а -а. Что это? «Что это такое?» Очень просто делалось, собиралась гучка, засыпалась туда соломы вниз, сверху складывались яблоки, ну, рубленные уже там, неважно там даже там очистки какие-то, там просто от сока выжатого да, там что оставалось, заливалась водой, все это бродилось. Ну, тем более в жарком климате там достаточно ну, быстро происходило брожение, ну, настоящие гурманы могли туда там, да бросить там, корицу, там, <сёк> травки какой-нибудь добавить, там, мяты, черемши. Вот. А дальше э, в бочке протыкалась дырка возле самого низа, и э, весь этот э, напиток, он, ну, как бы, фильтровался через солому вниз и вытекал. Ну, можно mm -hmm. было еще добавить там, так сказать, тряпочку, полотно, да, чтобы ну, совсем, совсем чистое было, да, фильтр такой. И разливался в бутылке. Ну, что, что сказать? Конечно, не вдова Клико... Прямо скажем, но с другой стороны, в походной жизни где-нибудь там на Кавказе вполне себе тот напиток, который в общем, мог скрасить <laughs> долгие вечера, то, то есть, это то, получается,
0: и... получается, Павел, такой весь фарш в, одном, в одной бочке. Да, там и система фильтрации, и брожения. То есть остается только сделать дырку и уже слить готовое. Да, ну, сказать...
1: это что ж, по походный вариант самый, в общем, <laughs> нормальный <laughs> подход.
0: А уточню, уточню, пока крепости вот это вот зелье это оно сколько а, чисто
1: любая брага любое в отсутствии скажем дистилляции там да. больше 12 процентов практически невозможно
0: получить ага. очень гуманно очень гуманно, так сказать, да. Как говорится, как говорится, да, не шарахнет. Вот, Павел, ну огромное спасибо за сегодняшний рассказ. Вот мы будем ожидать спасибо, возрож... да? Возрождение меда, да, именно меда как дорогого и напитка для особых случаев, вот так сказать, гуманного. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами сегодня. Мы прощаемся с Павлом до понедельника, когда в Москву... Подмосковных... Нет, не до понедельника А, Павел! До понедельника. Павел, в отпуск! В отпуск, Павел, понимаю, понимаю.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.